0: La muerte se ha democratizado El COVID forzó nuestra firma en un contrato Dentro del que no nos quedaría de otra Más que tolerar, de alguna u otra manera Morir en cualquier momento Y hoy, con esta idea presente Queremos sentirnos más vivos que nunca Porque es cuando menos podemos celebrar que lo estamos Entonces, si ¿sí hemos dejado de vivir ¿Estamos muertos aún en vida? ¿En dónde está la vida que nos fue censurada? ¿Puede encontrarse estando en pausa, sumergidos en un letargo? ¿Puede ser bella? Con base en las películas de Tim Burton, hablaremos de por qué la muerte habla más de la vida que la vida misma del creativo incomprendido y su necesidad urgente por romper con la rutina, y de cómo lo grotesco y la locura son representaciones y expresiones de la belleza humana mismas que ayudan a resignificar vivir antes de llegar al destino que, a todos, por naturaleza, nos corresponde. Morir Ahí te va, mi Coco Wash! Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu nemesis! O Chant, como te acomode. Cuando hablamos de Tim Burton, lo primerito que se viene a la mente es esto. El Extraño Mundo de Jack Fíjate cómo, incluso desde el título, Tim Burton condiciona tu postura en torno a lo que verás a continuación. Inmediatamente te confronta con lo ajeno, lo raro, con lo creepy y grotesco. Es es el Extraño Mundo de Jack la introducción a un mundo atípico en el que la ley es Halloween y pasado el 31 de octubre todo gira en torno a planear durante 364 días lo mismo de siempre Qué extraño ¿no? ¿preocuparte tanto por la rutina? ¡qué raro! ¿preocuparte tanto por la reproducción en masa de un mismo objetivo? además los habitantes de dicho mundo son muertos muertos en vida que se ocupan más por lo que tiene que ser que por lo que podría ser. A excepción del héroe, Jack Skeleton, el único que se pregunta por qué todo tiene que ser igual. El mundo de Jack es extraño no porque sea diferente, sino porque nunca cambia. Eso era Burbank para Tim Burton, su pueblo natal. Un lugar condenado a la monotonía. Un lugar apagado. Haz memoria. ¿Recuerdas que en sus películas, el mundo real, entre comillas, el mundo de los vivos es gris. Mientras que aquellos universos fantásticos y reales, entre comillas, son coloridos. Sweeney Toth, o el cadáver de la novia, por ejemplo. En su idilio imaginario, los creadores y los muertos de Tim Burton resaltan la hipérbole de la vida en un chorro a presión que maximiza y engrandece las virtudes de estar vivo. Llámese una fábrica de chocolate, el mundo de la Navidad, un circo con seres extraordinarios o un país de maravillas. Fanático de los monstruos y las películas de terror, Tim Burton comenzó en el cine como animador e ilustrador de Disney, donde no tuvo la mejor de las experiencias porque su estilo no encajaba del todo con el del estudio. <ríe> y no fue sino hasta Vincent, su primer corto animado de 1982, en el que empezó a vislumbrarse su estilo gótico y oscuro, en el que un niño de 7 años es atormentado por la crudeza de su vida y la imposibilidad de cumplir sus sueños. Esta es una de las claves de la filmografía de este director, productor y escritor, la persecución de los sueños y las fantasías, la necesidad de expresar la belleza del consciente y subconsciente, sobre todo de aquellos que, al parecer, nunca serían capaces de lograrlo, es decir, los feos, los monstruos, los raros, los menos favorecidos. Me acuerdo que de chiquito veía Edward Manos de Tijera en la tele en el Canal 5 <ríe> mientras cenaba a quesadillas con mi hermana y mis papás y después la rentábamos en el extinto ya Blockbuster que en paz descanse por 30 pesos y veía esta película una y otra vez para entender por qué me daba tanta tristeza. Como después me di cuenta y como es costumbre en Tim Burton, Johnny Depp protagoniza esta historia en la que un científico no termina su experimento porque se muere y deja a Edward con manos que son tijeras, por lo que le era imposible demostrar cariño sin lastimar al otro. No podía acariciar sin cortar o dormir en una cama sin hacer trizas las sábanas. La muerte lo acompañaría a donde fuese. Perseguido además por una sociedad que sin conocerlo lo señala y sataniza, Edward se recluye en la casa de su creador y, entre la soledad y las sombras, crea, con sus manos de tijera, con aquello que era señalado como peligroso, hermosas esculturas de hielo. ¡Ay, ya ay, ay! Hasta me pone la piel chinita pensar en esto. Este monstruo no era más que un ser determinado y destinado a crear belleza, porque dentro de sí mismo lo que más anhelaba era sentirse humano. Era un experimento a medias con este anhelo. Es decir, lo que Edward Manos de Tijera más ansiaba era expresar su amor. Y, ya me dirás tú lo contrario, no hay nada más humano que el amor. Pareciera ser que el cosmos de Tim Burton es un mundo al revés, ¿no te parece? O sea, se toma la magnífica licencia de convertir las carencias o desventajas en virtudes. Por ejemplo, en Alicia y el País de las Maravillas, la rigidez de una sociedad se convierte en una fantasía. En El Gran Pez, la locura no es locura, sino imaginación, feria, circo y carnaval. Es la verdad, pero con otro significado. En Edward, manos de tijera, la violencia es cariño y la fealdad, belleza. En Charlie y la fábrica de chocolate, la pobreza se convierte en abundancia y la soledad en reconciliación y familia. Los marginados son quienes profesan las mayores aventuras y las más elevadas virtudes en las películas de este director, mientras que los normales son en realidad los monstruos, los agresores. Este mundo de cabeza es en realidad un espejo distorsionado que refleja las carencias de empatía que tienen todos aquellos que se creen los correctos. Por ejemplo, Charlie la fábrica de chocolate. El niño pobre cuyo sueño es conocer la fábrica de Willy Wonka que después de tantos años de estar cerrada reabre sus puertas para un puñado de afortunados y sus acompañantes. Charlie vive en una choza. Sus cuatro tiernísimos abuelos duermen en la misma cama y sus papás apenas si sí pueden sostener a la familia con el poco dinero que ganan. Bueno, dentro de la fábrica, el mundo es todo lo contrario. Es dulce, colorido, exagerado. Todo es comestible, hasta el pasto. Hay hasta una cascada de chocolate. Navegan en un barco de caramelo y los chicles que se mastican saben a las tres comidas del día. Mismas que Charlie quizás no puede degustar siempre. Uno a uno, los ganadores, niños nefastos y de padres arrogantes, X grises, justo, son eliminados por sus vicios, como si fueran los pecados capitales. Gula. El Augusto Club, Augusto Club, el insensato Augusto, Augusto Club no sufrirá. no sufrirá. Augusto Club no sufrirá. Soberbia la morra esta que se convierte en una mora gigante la que siempre está mascando chicle Avaricia, la niña de las ardillas e Ira, Mike TV, que acaba dentro de una escena curiosamente de 2001 Odisea en el espacio de Kubrick Charlie, el protagonista, que por eliminación termina siendo el ganador y heredero de la fábrica rechaza su premio porque no está dispuesto a dejar a su familia que es, en sí, su mayor recompensa, su boleto dorado algo que Willy Wonka no tenía. Y es por eso que Willy Wonka, a través de él, vive esta catarsis y se reconcilia con su padre, el dentista que le quemaba los dulces de Halloween. En el fondo, Willy, como Charlie o como Edward, manos de tijera, tan solo anhelaban amor y compañía. Celebrar con alguien su vida Debido a que creció en Los Ángeles, en una entrevista con THR, de Hollywood Reporter, Tim Burton aclaró que su gusto o inclinación por la muerte en sus películas no se debía a un interés mórbido, perverso, sino a uno de celebración. La cultura latina presente en la ciudad le hizo ver que este tema tan tabú podía concebirse desde el humor y los colores. Nosotros, los latinos, tenemos tatuada, por así decirlo, esta convivencia tan familiar con la muerte desde que nacemos. La muerte solo tiene sentido si la vida fue vivida. Pareciera ser que la muerte habla más de la vida que la vida misma. Y esto es algo súper presente dentro de las películas del director. Desde la muerte, celebrar la vida hace... ¿qué fue? Uh, la, 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 ¿Tres años? ¿2018? Sí, 2018. El gobierno de la CDMX eh, trajo al Museo Franz Mayer una exposición de Tim Burton llamada El Mundo de Tim Burton. Bueno, incluso él vino a la... ¡ay, sí es cierto! Vino a la capital a inaugurarla. Y mi hermana, como buena cineasta que es mi hermana, es fanática, fanática del trabajo de este carnal y alcanzó hasta tomarse una foto toda borrosa y hermosa con él. <risa> bueno, cuando fuimos a la expo, nos topamos con todos los dibujos y pinturas en lienzos y hasta en servilletas que Tim Burton hacía para sus películas. Y también estaban exhibidas las figuritas de sus personajes, ya sabes, los esqueletos y sus uniformes, los monstruos y sus capas y sus dientes. Y al verlos en vivo, dije, ¡Órale, güey! Los muñequitos me hablaban, sin decir nada, obvio, sino que fucking miedo, de la verdad, de la vida, estando muertos. ¿A qué me refiero? A que... Los muertos de Tim Burton se van a la muerte con sus heridas, a comparación de nuestros muertos, ¿no? O sea, nuestra idea católica o religiosa en la que las zanjas de la piel herida quedan unidas por hilos invisibles de la divinidad, preserva el cuerpo de los fallecidos como si en la muerte las heridas de la vida no pesaran o ni siquiera se marcaran y por supuesto no demostraran siquiera la prueba de una existencia que fue dolorosa, Una existencia que por ser parte de la vida te rasga músculos, te raspa huesos y te arranca pedazos de ti conforme la vives. Y yo me pregunto, hmm, ¿por qué existe entonces pena, vergüenza o pudor relativas a nuestras cicatrices? ¿No son acaso las cicatrices las mejores huellas que nos puede dejar la vida? ¿Por qué al morir nos desharíamos del único recuerdo que nos quedaría entonces de haber vivido? Me encantó pensar que lo grotesco de Tim Burton en las heridas de sus personajes, en las cabezas cortadas y los corazones arrancados y los gusanos que hablan, son símbolos de aquellas heridas invisibles nuestras y que a partir de ellas existe el recuerdo latente de alguna vez haber vivido y eso, incluso estando muertos, es digno de celebrarse todos los días. ¿Qué delinea y proyecta lo grotesco? Bueno, hay un canal en YouTube que se llama Lessons from the Screenplay, como lecciones desde el guión, que analiza la película de Coraline sobre este tema, que por cierto, cabe aclarar, a Tim Burton se la ofrecieron, pero dijo él muchas gracias. Lo grotesco, de acuerdo con este video, borra los límites de lo real, transforma la realidad en una paradoja, en algo que, en este caso de Tim Burton que tratamos tú y yo, no sabes si resulta o cómico o terrorífico. Las facciones y apariencias de los personajes son bastante exageradas, medio mórbidas, ¿no? y de ellos se desprende una sensación muy parecida a la alienación, a lo extraño y a lo ajeno. Gran parte de los protagonistas o antihéroes de Tim Burton son seres solitarios, aislados, cuyo alrededor está siempre rebasado por los excesos, ¿no? La cabeza gigante de la reina de corazones, el Doctor Finkelstein en Jack, el de la silla de ruedas que se destapa la cabeza para rascarse literalmente el cerebro. ¡Sally! O bien la enamorada de Sweeney Todd, Mrs. Lovett, que hace pasteles con los cuerpos de los clientes muertos del barbero. ¡Bah! Así que la pregunta es, ¿qué busca lo grotesco? Crearle una sensación licuada de la vida al espectador, al corazón. No busca empatía, pero tampoco busca generar disgusto. Creo yo que lo que el arte del grotesco en Tim Burton quiere es que percibas la verdad de los personajes desde su punto de vista en el cual lo que predomina es la monotonía, la muerte, la venganza, la desdicha, la soledad, el horror. Pero yo soy de la idea de que no hay personas malas, sino personas heridas. Y es por eso que sostengo que, en el fondo, lo que estos personajes exagerados buscan y persiguen es el amor y la compañía, la luz. Por ende, lo que persigue el arte del grotesco en Tim Burton es... La vida. Cuando puedas, aviéndate otra vez el cadáver de la novia, es mi favorita. Cuando Victor desciende al inframundo tras desposar a Emily, al cadáver de la novia, sin saberlo, se encuentra con una fiesta maravillosa. ¿Lo recuerdas? Los muertos brindan al compás de la música a comparación de los vivos que están arriba de la tierra peleando por herencias y estatus. <risa> y todos están bien rotos. Y cuando ascienden para detener los muertos el matrimonio de Victoria y el maldito de Lord Barkis, se reencuentran con sus seres queridos para unirse y celebrar, una vez más, en vida, en matrimonio, celebrar la vida misma. Qué bonito, ¿no? Y es normal, creo, preocuparnos por la muerte. Al menos en nuestra cultura latina. Esto para las personas que escuchan Collage Millennial en otras partes. Y por cierto, al respecto de ello, hace un mes participé como actor en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es uno de los programas creo más populares en américa latina si no es que el más y ahí conocí a mikel mateos que es un chavo también actor muchísimo más experimentado que yo con quien estuve horas en el camper hablando de idiomas él estaba estudiando y yo curioseando ¿no? chismosito el nene y resulta que mikel habla inglés italiano francés ruso alemán portugués chino y japonés y me contó acerca de su experiencia en Japón. Y mientras me enseñaba los símbolos con los cuales los nipones expresan su lenguaje, me enseñó un concepto padrísimo que viene a colación con todo esto de Tim Burton. Para ellos, para los japoneses, el futuro es abstracto y por ende no existe. Es por eso por lo que hay un índice tan alto de suicidios en Japón. Si el presente no se cumple o satisface, entonces ya no hay vida digna que vivirse. Ahora, al respecto de esto, me viene a la mente mi segunda película favorita de Tim Burton. El Gran Pez. Es hermosísima y claramente me es inevitable pensar en mi abuelo cuando la veo. Si no has visto esta muva, hazlo, te la vas a pasar increíble. Y si eres hipersensible como yo, entonces vas a llorar y reír sin parar. En resumidas cuentas, El Gran Pez es un relato ficticio de Edward Bloom que, en su lecho de muerte, le cuenta su vida a Josephine, la esposa de su hijo Bill, quien lo rechaza amargamente porque dice que su padre fue un padre ausente y mentiroso, recluido en sus cuentos para justificar dicha ausencia. A lo largo de la película, vemos cómo Edward se lía con personajes sumamente particulares. ¿no? Un cirquero loco y su asistente nano que, fun fact, es el mismo actor que hace a los Unpalumpas en Charlie la fábrica de chocolate. También se encuentra a un gigante devorador de humanos, a un par de hermanas y a mesas y a una bruja en cuyo ojo de vidrio puede ver uno cuando morirá. Y como buen protagonista de Tim Burton, Edward se asoma a su destino. Ah, con que así moriré le dice a la bruja que interpreta a Elena Boham Carter, otra de las actrices recurrentes en la filmografía de Tim Burton. Y así Edward, habiendo visto su destino, su muerte, se retira, impávido, tranquilo. El relato de Edward es una metáfora de la fantasía que resulta vivir cuando incorporas a la muerte no como un obstáculo, ni como un final, ni como una consecuencia, sino como una aventura más de nuestro camino. Con esto en mente... Yo te quiero preguntar, ¿por qué no nos lanzaríamos, por ejemplo, a enamorarnos con el amor de nuestras vidas? ¿Por qué no hacer de nuestros días, como Edward, un carnaval? De nuestras experiencias, una fábula digna de contar y compartir. O sea, inevitablemente moriremos, eso es lo único que tenemos por seguro. Entonces, después de esta pausa de un mes que me tomé con Collage Millennial en el que me acordé de Tim Burton y empecé a ver sus películas otra vez con todo lo que se está viviendo en el COVID, me di cuenta de que las películas de este güey me han demostrado, y hoy más que antes, que la vida en sí está dentro de la imaginación, de la belleza, del anhelo que surge cuando se desafía a lo ordinario, y que si el futuro es abstracto, el presente entonces es tangible y por ende, existe. Hoy existes, existimos, con todo y nuestra locura, con todo y los monstruos que se asoman en esta quietud obligada que todavía vivimos. La fealdad de la situación irónicamente nos orilla hacia ella para poder ver dentro de nosotros mismos el reflejo que dispara y al ver a esta otredad nuestra de frente, podemos aproximarnos a nuestro ser más oscuro para pintarlo de colores y hacer de él, de nosotros. Algo bello. Y déjame recordarte algo, sí, sí estás loco. Sí, sí estás loca, de remate, como le dice Alicia al sombrerero loco en la película. Pero déjame compartirte un secreto. Las mejores personas lo están. Ay, qué bonito grabar un capítulo así de Tim Burton, me lo debía. Y este, por supuesto, que se lo quiero dedicar a mi hermana Tati, que ella es todavía más fan que yo y sabe todavía más al respecto de él porque es Tim Burton, su gran, gran ídolo. Y ojalá algún día se nos haga, Tata, que podamos hacer algo con él o que tú puedas hacer algo con él, yo lo voy a disfrutar así. Gracias a ti que me escuchas en Alemania, en este Ecuador, en Colombia, en Perú, en México, Estados Unidos, Argentina, Italia, Dinamarca, Noruega. Ah, ya me debía, ya te debía también un, un, un ratito, un break al respecto de, de, de la vida para poder compartirte con las Millennial y esta idea y ojalá que, que, que me ayudes a compartirlo porque creo que estamos haciendo una comunidad bien chida aunque de repente se me vaya la onda tuve mucho trabajo, gracias al cielo a la vida, al universo, a Dios, a quien creas y pues lo aproveché y ahorita ya tuve el tiempo de hacer esto que que lo disfruto muchísimo, así que volveré con más. Puedes seguirme en arroba soychant, así me encuentras en redes sociales. Y pues nada, ojalá que lo disfrutes y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias enormes por tu tiempo. Adiós. Sí. Esto, 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 fue. esto fue Collage Millennial. Collage, Collage. Millennial. Collage Millennial.